0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 38 da Amorinha Sobre Grana. E nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre bitcoins. Vai ser um episódio mais curtinho e um episódio cheio de ressalvas, porque é um assunto que movimenta multidões. Quem é a favor do bitcoin é muito a favor do bitcoin. E quem é contra o bitcoin é muito contra o bitcoin e acha que é a pior coisa do mundo e que é uma bolha e tudo mais. Então... Como eu não sou um grande especialista no tema, nas criptomoedas, eu vou me ater, eu vou fazer uma breve introdução, claro, mas vou me ater ao papel dos bitcoins ou das criptomoedas na carteira de investimentos de uma pessoa comum, na vida financeira de uma pessoa comum. A ideia aqui não é oferecer o um guia definitivo dos bitcoins em detalhes, explicações técnicas, a ideia aqui não é essa. É um assunto que me interessa muitíssimo, eu acho muito interessante, eu sou da área da computação, né, originalmente, para quem não sabe, então eu sou cientista da computação e essa história de misturar o sistema monetário com tecnologia, eu acho muito legal. No final do episódio, eu vou disponibilizar alguns links, vou comentar algumas referências que podem ser interessantes para quem quer mergulhar mais nesse assunto. Bora lá! Antes da gente pensar no conceito de criptomoedas, né, de moedas digitais, é importante a gente entender como é que o nosso sistema monetário funciona. E quando eu falo nosso sistema monetário, é o sistema monetário presente na maior parte dos países. Então ele é um sistema centralizado. Existe um órgão, na maior parte das vezes, quase todas na verdade, um órgão estatal que emite a moeda. Então, no Brasil, a gente tem ali Banco Central envolvido, a gente tem Casa da Moeda, a gente tem uma série de órgãos reguladores e executores que, de certa forma, vão ponderar o quanto de moeda vai ter no mercado e o quanto não vai ter. Isso está na mão de comitês. Né? Então, a gente tem uh, grandes players do mercado financeiro, a gente tem integrantes do governo e eles juntos vão tentar, de certa forma, dosar o quanto de moeda vai ser emitida, o quanto não vai ser emitida, quais vão ser as medidas que a gente vai tomar para manter o sistema econômico razoavelmente equilibrado. Nem sempre a gente consegue, as crises de inflação estão aí para mostrar que não somos tão competentes assim. Mas o que é importante a gente entender aqui é que é um sistema centralizado e regulamentado. E isso oferece uma série de vantagens e algumas desvantagens também. Como vantagens muito óbvias da regulação, existe uma certa segurança, né? Que às vezes falha, falha. Mas na maior parte das vezes é algo no qual a gente pode confiar. Então se um banco desaparece com o seu dinheiro, se você tinha uma conta corrente no Itaú no Bradesco e de repente aparece ali qualquer tipo de transação indevida, o dinheiro desaparece. Na maior parte das vezes, uma reclamação ali no Bacen, Banco Central, vai resolver seu problema. Então, os sistemas são muito maduros. né? Tem pessoas olhando, zelando por aquela confiabilidade. Caso contrário, as pessoas vão colocar o dinheiro em outros lugares, em outros países, inclusive. Então, a gente tem essa grande vantagem. Como desvantagem, a gente tem o custo. né? Então, não é barato manter o sistema financeiro. Existem uma série de taxinhas envolvidas se você é investidor do Tesouro Direto, por exemplo, é, esse podcast é sendo gravado no dia 7 de julho. Então, há poucos dias você recebeu, com certeza, um e-mail falando da tal da taxa da custódia da B3. Então, uma taxinha que você vai pagar é, e que, em teoria, serve para manutenção ali do sistema digital é, do Tesouro Direto do Tesouro Nacional. Então, existe um custo, existe uma burocracia... Uh, existe, de certa forma, uma influência de players muito grandes em como esse sistema vai ser gerenciado. O que, que ele vai oferecer, o que, que ele não vai oferecer? Vai ter PIX ou não vai ter PIX? Vai ser TED, vai ser DOC? Os bancos vão poder cobrar o que eles quiserem? Não vão poder cobrar o que eles quiserem? As transações vão passar por maquininhas de cartão que vão ter taxas ou não vão passar por essas maquininhas? Vai ter limite para essas taxas? Então a gente tem ali uma série de regulações e uma série de interesses. É um cabo de guerra de interesses, né? Tudo isso porque é um sistema que passa pelas mãos do governo, que passa pelas mãos de uma gestão. Quando a gente está analisando o cenário das moedas digitais, ele é essencialmente descentralizado. Então não existe o órgão regulador das criptomoedas. Não existe um, lo um local para onde você vai poder mandar um e-mail reclamando que tal coisa aconteceu com a sua carteira de bitcoins, ou um endereço, pronto, você vai mandar uma cartinha formal que seu advogado vai te ajudar a escrever. Então, o sistema ele é descentralizado e a gestão desse sistema é feita de maneira descentralizada. Então, usando palavras da moda, a validação das moedas digitais geralmente são feitas por cadeias de informação que no nosso cenário aqui, e usando de novo o termo da moda, são os tais blockchains. Então a gente tem transações e a gente tem moedas que são válidas ou são inválidas de acordo com a decisão de um sistema longo, uma cadeia de informações que não existe em um lugar só. Você mesmo faz parte dessa cadeia se você está transacionando os seus bitcoins. Então me adiantei um pouquinho, mas só porque essa questão do sistema monetário ela é bem importante da gente, da gente entender. Por que, que é tão fascinante, por que, que tantas pessoas se apaixonam porque de fato é uma quebra de paradigma muito significativa. né? A gente não vai ter mais um órgão controlador, a gente está lidando com uma validação descentralizada. E isso é muito legal, muito interessante. Se vai funcionar para os propósitos de investimento ou se vai funcionar como moeda base de algum lugar algum dia, é outra conversa, a gente vai chegar nisso já. Mas o conceito é muito interessante. Concordam comigo? A gente vai estar tá basicamente... Se autogerenciando em termos monetários, isso é muito legal. Bom, para mim é muito legal. A gente tem, então, algumas criptomoedas no mercado hoje. A mais famosa, sem sombra de dúvidas, é o Bitcoin. O Bitcoin ele foi, de certa forma, arquitetado, ou pelo menos ele foi anunciado entre 2008 e 2009 em alguns fóruns de criptografia. É, se não me engano, The Cryptography Mailing é o nome da lista de e-mail, aonde alguém, a gente não sabe muito bem quem ainda, é, se é uma pessoa só ou se é um grupo de pessoas, é, elaborou e apresentou para esse público de fanáticos pelo assunto uma certa arquitetura financeira que poderia ganhar muita relevância e que poderia resolver uma série de problemas que a gente enfrenta no nosso sistema financeiro, no sistema monetário hoje. É, o codinome desta pessoa, ou grupo de pessoas, é Satoshi Nakamoto. Então, dei uma fuçadinha depois no nome dele, é super interessante. E como é que funcionaria na prática essa logística? Através de esforço computacional, e aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Através de uma série de contas extremamente complexas em computadores, a gente faria o que a gente chama de mineração desses bitcoins. Então a gente geraria esses bitcoins através de um esforço computacional. E aí a, a gente faria essa geração desses bitcoins, e esses bitcoins serviriam de moeda, serviriam como unidade de valor para que a gente comprasse e vendesse coisas. E aí isso teria um limite, e o limite seriam 21 milhões de bitcoins que seriam gerados através de esforço computacional. Hoje, se não me engano, a gente está perto dos 19 milhões de bitcoins já gerados e a gente tem mais dois para gerar. Não é simples fazer essa geração de bitcoins e ela consome uma quantidade muito significativa de energia. Inclusive, essa é uma discussão recente né, da, do mercado das criptomoedas e do mercado financeiro de maneira geral. É, o impacto gerado no meio ambiente para a gente conseguir fazer a geração dessas moedas ele é muito grande. Então isso também está na pauta, mas vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então a gente faz a geração dessas moedas através desse esforço computacional, qualquer pessoa pode fazer isso, é lento e é extremamente custoso, até em termos de energia, né? tem a conta de energia que você vai ter que pagar para deixar seu computador ligado para gerar essas moedas. E a partir disso, essa moeda está com você, porque você tem ali um, um código que representa aquela moeda, grosseiramente falando, e aí essa moeda você pode utilizar para comprar e vender coisas para transacionar com pessoas que também aceitam essas moedas. Então vamos lá, gerei ali meu Bitcoin em casa e aí eu tenho um determinado valor e aparece uma vendinha na internet que aceita vender celular e aceita Bitcoin como forma de pagamento. Ou surge um cartão de crédito que você paga a fatura em Bitcoins. Então, vão começar a surgir algumas inovações financeiras que aceitam o Bitcoin como moeda. Isso por caso da gente estar tá minerando os nossos próprios Bitcoins. A maior parte das pessoas, claro, vai comprar os Bitcoins de outras pessoas. Elas vão comprar Bitcoins que já existem no mercado, através de alguma corretora que permite esse tipo de negociação. Quando a gente começa a comprar e vender Bitcoins já feitos bonitinhos, Começa a ficar muito fácil de estimar qual é o valor de um Bitcoin. E o valor de um Bitcoin é basicamente o que outra pessoa está disposta a pagar. Porque aqui, de fato, estamos falando de um livre mercado. Né? Se, o, se o mercado tradicional financeiro é livre ou não, é uma outra discussão um pouquinho mais, mais acalorada, mas aqui, de fato, a gente está falando de um mercado mais livre, extremamente manipulado, é óbvio, mas é um mercado livre. Então, as pessoas que possuem um Bitcoin... Elas podem optar por vender os seus próprios bitcoins para outras pessoas e receber em dólar ou em real ou em qualquer outra coisa. E com isso, a gente começa a ter um histórico de preço dos bitcoins. Vejam que a nossa história está ficando um pouquinho mais complexa. Então agora, o bitcoin que antes valia um dólar, talvez está valendo dois, talvez está valendo três, talvez está valendo quatro. O que, que faz com que o preço desse bitcoin suba a oferta e a demanda? Então o assunto começa a surgir na mídia. As pessoas começam a considerar o Bitcoin como uma reserva de valor. Qual que é o conceito aqui de reserva de valor? É algum item, algum artefato que de certa forma vai ter o seu valor preservado ou acrescido caso o sistema financeiro esteja instável ou se mostre instável. Então eu tenho ali um ativo, que no caso é o Bitcoin, que conforme ele vai ganhando relevância ter o Bitcoin passa a fazer muito sentido, porque ele é tecnológico, ele é extremamente barato, né? as transações são extremamente baratas e ele pode ser, por exemplo, uma alternativa no futuro para o ouro, que é considerado uma reserva de valor muito tradicional. Então, quando você olha ali o gráfico das bolsas de valores mundiais e essas bolsas de valores estão tendo quedas muito acentuadas e você olha o gráfico do preço do ouro, eles estão sempre em direções opostas. Porque quanto mais as pessoas estão inseguras com os artefatos financeiros mais tradicionais, elas vão buscar algum lugar para deixar o potencial de compra que elas já possuem. E muitas pessoas acabam apostando no ouro. E aí surge o rumor que daqui a pouco tempo, daqui a poucos anos, a gente vai usar o Bitcoin ou as demais moedas digitais como uma reserva de valor. E esses rumores vão se espalhando, e vão se espalhando, e vão se espalhando. E aí a gente abre o YouTube, e a gente vê ali que tem algumas pessoas falando olha, eu comprei Bitcoin por 50 dólares, e agora está valendo alguns milhares de dólares. Então foi uma rentabilidade de 20 mil por cento, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente começa a ter alguns, algumas, alguns participantes do mercado financeiro, talvez, que começam a defender essa ideia. Porque para eles também é interessante essa popularização porque eles mesmos possuem bitcoins. Então, quanto mais o sistema financeiro absorve o bitcoin, quanto mais a pessoa comum absorve a ideia de usar uma moeda que não é centralizada, que não é garantida por nenhuma entidade governamental, quanto mais as pessoas abraçam essa causa, maior a probabilidade da moeda que ele já tem ou da crença que ele tem naquela moeda, que ela se solidifique, né? Então, vejam que, que interessante, né? os precursores do Bitcoin provavelmente compraram ou mineraram alguns Bitcoins quando ele era muito barato. Para essas pessoas, é super interessante que o valor continue aumentando, porque elas de fato acreditam naquilo. Elas acham que é uma solução para vários problemas que a gente tem nos nossos sistemas monetários. Então, o Bitcoin está sendo inflado é um termo um pouco pesado, mas ele está ganhando valor. Então, se você entrar no Google lá e digitar Bitcoin... Coloca lá, Bitcoin espaço USD, que seria a nossa siglazinha para dólar. Você vai ver o gráfico de valorização do Bitcoin, e é um pouquinho assustador. Então a gente tem ali um crescimento muito rápido, muito acentuado, que de certa forma está sendo usado como uma, uma, uma confirmação daquela hipótese que algumas pessoas tinham lá atrás, a coisa de 10, 15 anos, de que, olha, o Bitcoin é o futuro. Então, isso é algo que a gente pode dar como certo? Com certeza não, com certeza não. Muitas coisas podem acontecer, podem surgir outras moedas, pode ser que a gente perceba que as moedas digitais talvez não resolvam os problemas que a gente achava que elas resolveriam, mas o fato é que virou o assunto da moda e com isso mais pessoas estão buscando esse assunto. É muito raro passar uma semana sem que surjam duas, três perguntinhas ali no Instagram sobre o assunto. Pessoas me perguntando, e a eu tenho que comprar Bitcoin ou não tenho que comprar Bitcoin? Então, é um assunto que está tá tá, tá gritando. É né? o assunto da moda, é o um assunto que as pessoas conversam no metrô. Então, eu já vi assim, lugares onde as pessoas não conversam sobre investimentos. É, pessoas que eu tenho certeza que se eu perguntasse, você entende direitinho como funciona a taxa básica de juros do nosso país? A pessoa não vai saber o que eu estou falando. Mas ela sabe do Bitcoin, ela acompanha influenciadores digitais que compram e vendem Bitcoins e outras moedas digitais. Nomes muito respeitados da literatura financeira, né, do mercado financeiro, fizeram grandes apostas no Bitcoin. Eles de fato acreditaram que o Bitcoin, alguns ainda acreditam, que o Bitcoin pode ser uma, uma solução muito maravilhosa e que, portanto, faria todo sentido acumular Bitcoins agora. Um deles é o Nassim Taleb que é bem conhecido, né? É difícil um youtuber de finanças que não fez um review dos livros dele. O livro mais famoso chama Antifrágil. E ele, de fato, é um cara ridiculamente inteligente. E ele era um grande entusiasta dos bitcoins até recentemente que ele soltou um artigo que deixou muita gente puta da vida falando que ele não tinha mais bitcoins, porque não fazia sentido este preço maluco que estava extremamente inflado que era uma bolha, enfim, ele fez um artigo dando uma descascada no Bitcoin e muita gente que era, assim, completamente devota dele ficou muito frustrada. É, mas é um nome que está sempre ali quando a gente está falando dessa especulação monetária, digamos assim. Ah, outro nome importante que é um player desse mercado é o Elon Musk. Então, empresário e bilhardário, ele... Começou, por exemplo, a aceitar pagamentos em bitcoins nas empresas dele. Então se você queria comprar o seu Tesla, o seu carro muito chique, elétrico, você poderia pagar em bitcoins. Por um tempo isso, agora está indo e voltando, mas por um tempo podia, agora não pode mais. O fato é que ele está sempre ali, neste mercado das, das criptomoedas, nesse mercado da volatilidade. Então é natural que o assunto ganhe muita relevância, né? Porque tem muita gente falando sobre ele alguns gestores de fundos de investimento, de fundos muito grandes, até de alguns fundos de, de previdência gigantescos, né, de países muito desenvolvidos, pension funds e coisas assim, começaram a comprar uma parcelinha em bitcoins. Então é como se um padrão que não havia sido desafiado antes, que é o padrão ouro, né, que é o considerar o ouro como uma grande uma reserva segura, né, um local que resiste a crises e que Funciona como um contraponto a uma carteira financeira é como se esse padrão estivesse sendo desafiado pela primeira vez. Então isso é muito relevante. Você gostando ou não da ideia dos bitcoins, é... isso é muito relevante. E agora eu queria fazer um, um convite e queria fazer um comentário sobre a nossa vida comum financeira. Provavelmente a vida de você que está me escutando agora, né? A chance, estatisticamente é muito provável que você esteja nesse cenário que eu vou descrever aqui e, e faça sentido esse convite que eu vou te fazer. Você deve ser uma pessoa que não é independente financeiramente. Então, provavelmente, você não tem ali um caminhão de dinheiro ao ponto de poder investir esse dinheiro em algumas alternativas e os viver da renda. Você não precisa trabalhar. Né? Então, provavelmente, você não é esta pessoa. Provavelmente, você está ali com alguma sorte, tem seu emprego, tem ali os seus privilégios e você consegue pagar suas contas com seu salário, está juntando uma graninha e está montando uma carteira de investimentos. Provavelmente você está nessa situação. Meu convite aqui é que você, por um instantinho, você esqueça que você gosta muito de bitcoins e de criptomoedas, ou que você não gosta nada e acha esse negócio uma galhofa, uma bobagem. Então a gente vai deixar, tentar deixar a nossa opinião de lado só um instantinho, e a gente vai fazer uma reflexão juntos. Vamos supor que você está acumulando o seu dinheirinho ali, trabalhando duro para cacete, todo dia ou quase todo dia, e você tá, tem uma sobrinha, então você tem, ganha ali 5 paus por mês, super privilegiado, mais do que o dobro do que a média no Brasil, e você consegue separar mil reais por mês, e você está ali comprando seus investimentos. E aí você está comprando um pouquinho de título público no Tesouro Direto, você está comprando alguns títulos de renda fixa no mercado privado também, um CDBs, LCIs, LCAs e tudo mais. E você tem ali uma parcelinha em renda variável é, num mercado regulamentado, né, num mercado que tem regras, num mercado que tem décadas de existência. E você está comprando frações de algumas empresas, que é o que uma ação representa, né, ela é uma fraçãozinha de uma empresa. Agora me responde uma coisa de coração. Faz sentido pegar metade do seu patrimônio e colocar em algo... Não estou nem falando que é Bitcoin por enquanto, hein? De você colocar em algo que é um palpite, é uma aposta, é uma possível alternativa ao sistema monetário que a gente, que a gente prega hoje, que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. Faz sentido? Faz sentido você pegar quase tudo que você tem... E colocar em algo é, sobre o qual você tem pouquíssimo controle do desfecho. É, algo que está à mercê da vontade de muita gente grande. Então, dêem uma olhadinha no gráfico dos bitcoins. Vocês vão perceber que grande parte das grandes oscilações vieram de decisões de pessoas um pouco alucinadas. Como, por exemplo, o Elon Musk, que eu comentei agora há pouco. Então, ele fala, pessoal, a Tesla aceita Bitcoin, Bitcoin sobe. Ou então ele acorda e solta um tweet, bem desgraçado mesmo. Fala, então pessoal, a gente não aceita mais Bitcoin, tomem cuidado. E aí ele alarma o mercado inteiro e o Bitcoin cai. faz sentido a gente colocar uma parte grande do nosso patrimônio, é, do que a gente está juntando com tanto esforço, em algo é, sobre o qual a gente tem pouco conhecimento, porque sejamos francos aqui, né, pessoal, é, a gente entende pouco né, do Bitcoin. Você sabe como é que funciona por dentro? Não sabe, né? Se eu te pedir para você me explicar tecnicamente, um sistema de criptografia, você vai conseguir me explicar? Provavelmente não. Então, a gente entende pouco. Né? A gente está meio que rabiscando essa superfície ainda. É, é um assunto super interessante, é muito maravilhoso, é provável que soluções digitais ganhem muita relevância nos próximos tempos. Eu acho que é provável. Isso faz com que se torne minimamente plausível alocar uma parte grande do seu patrimônio em algo que é uma aposta. É uma especulação, assim, da, das mais absurdas. E veja, não é absurda porque é ruim, mas é absurda do tipo, pode ir para qualquer lugar. Realmente pode ir para qualquer lugar. Esse negócio pode virar pó, pode ter valor zero daqui a pouco. Podem surgir regulações nos Estados Unidos ou na China, por exemplo, mercados que são preponderantes sobre todos os outros. E a gente vai ter um grande problema. Então faz sentido a gente colocar isso. Você colocaria... É, em uma alternativa tão instável a maior parte do seu patrimônio provavelmente não provavelmente você está considerando se é que você está tá nessa situação né? você está considerando que é um tiro certo e isso eu posso te dizer com toda certeza não é um tiro certo não existe absolutamente nenhuma garantia que daqui a cinco anos o Bitcoin vai estar tá valendo mais ou menos do que ele está valendo hoje isso não, não acreditem, ningu ninguém sério vai te falar isso. Qualquer pessoa séria, qualquer analista mais sério, por mais apaixonado que ele seja pelo Bitcoin ou pela criptomoeda, ele vai ponderar junto com você. Ele vai falar, olha, a gente tem esses indícios e eu diria que existe uma chance do Bitcoin ser a próxima reserva de valor, ser um novo ouro. Né? Então, se a pessoa for séria e honesta e se ela não tiver interesses por trás dessa fala ela provavelmente vai ponderar junto com você dessa forma. Ela vai dizer que são indícios e que, de acordo com a tese de investimentos dela, ela acredita que vai acontecer isso, isso e isso. Agora, dizer que não, não tem como dar errado porque o Bitcoin é muito maravilhoso. Pessoal, pé no chão aqui, pelo amor de Deus. Então, esse era meu, meu convite. Faça essa reflexão. É provável que você diga não, eu não colocaria metade do meu dinheiro lá porque existe um risco gigantesco. Existe um retorno proporcional a esse risco? Eu questiono. Tem pessoas que acreditam que sim. Né? Essa é uma conta muito importante no mundo dos investimentos. Né? Qual que é a relação risco-retorno? Muitas vezes a gente tem um risco gigantesco, mas tem uma, um potencial de retorno alto também. Então, se o Bitcoin hoje é uma boa aposta, porque é isso que ele é neste momento, se ele é uma boa aposta e se o risco é proporcional ao retorno que a gente pode ter, é uma outra discussão, na minha opinião, é desbalanceada essa relação. Porque são muitos fatores externos, existe um desconhecimento muito grande, a gente está à mercê de muitas variáveis para conseguir dizer com alguma certeza ou com alguma probabilidade mais alta de que sim, daqui a cinco anos, teremos ali um Bitcoin valendo, sei lá, um milhão de dólares. Amor, isso quer dizer que a gente não deve comprar Bitcoin nunca? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O meu ponto é... Caso você queira incluir este ativo de risco, porque é isso que ele é, ele é um ativo de risco. Caso você queira incluir esse ativo de risco na sua carteira, faça com os pés no chão, faça de maneira ponderada, aloque um percentual que, de certa forma, você está disposto a ter em risco, em alto risco, em alta volatilidade. O que não dá é para você alocar um pedaço grande da sua carteira e depois ficar chateado porque oscilou 15%, 20% numa semana. É igual você colocar um chocolate na boca e falar, nossa, esse chocolate tem gosto de chocolate. Sim, porque é um chocolate. É a mesma coisa com um ativo, um ativo volátil. Ele tem volatilidade. É a, a expectativa de retorno desse ativo tem a ver com a volatilidade que ele tem. A oferta e a demanda atreladas a esse ativo tem a ver com a volatilidade que ele tem. Isso acontece com fundos de ações também. né As pessoas dão ah, eu coloquei no fundo de ação, variou 10% no mês. Sim. Sim, é um ativo que tem volatilidade. Para ele ter o potencial de ter essa valorização de 10%, 15%, ele, na maior parte das vezes, vai ter um, um risco proporcional. Então, se o potencial de ganho é muito alto, o risco também é alto. Então, faça de maneira consciente. Né? Minha sugestão é que você, caso vá incorporar criptomoedas na sua carteira, além de estudar, porque é um assunto muito legal, você deve fazer isso de maneira gradativa não saia colocando esse dinheiro a 10% da carteira, 20% da carteira, 30% da carteira. Pelo amor de Deus, pessoal, está muito difícil ganhar dinheiro. Então vamos pesar a mão aí, né? para não, não ter uma surpresa muito indesejada. Caso você de fato queira comprar as criptomoedas, você vai acrescentar uma camada de criptomoedas na sua carteira de investimentos. Né? Você estudou, você entendeu, você sabe dos riscos e você quer incorporar uma camada de criptomoedas na sua carteira. É provável que faça muito sentido você pesquisar a reputação da empresa que vai viabilizar essa compra para você. O mercado das criptomoedas, como ele é um mercado especulativo, e é um mercado não regulado, existe uma certa correria pelos clientes. Então, se você começar a navegar um pouquinho no Instagram ou em sites dedicados ao tema, você vai ver que as pessoas estão disputando cliente a tapa, as corretoras estão disputando cliente a tapa. Então busque uma empresa que vai fazer essa intermediação e que seja confiável. Busque reclamações dessa empresa. Está cheio de empresa que basicamente é fachada para um golpe. Então você coloca seu dinheiro lá, eles prometem que vão colocar em criptomoedas, mas não coloca em lugar nenhum e de repente a empresa some e não tem para quem você reclamar sobre isso. Por isso essa ressalva muito importante, pesquise a reputação da empresa que vai servir como intermediária para você. Então não compre a primeira que pipocou no pop-up do seu navegador, porque existem muitos golpes. Desconfie, na verdade assim, descarte, vou ser um pouquinho mais drástico aqui, descarte qualquer empresa que te ofereça uma promessa de rendimentos, isso não existe. Então, surgem coisas, pessoal, não sei se, se para vocês isso acontece, para mim acontece bastante, porque as pessoas me perguntam coisas sobre grana. Da pessoa me perguntar assim, Amor, eu recebi essa proposta aqui, e ela cola a mensagem do corretor de tal empresa, falando, ah, a gente tem um retorno de 5% ao mês. Não existe isso, pessoal, não tem como isso acontecer, como isso ser garantido. Né? A gente tem uma taxa básica de juros, no caso, 3%, 4%, 5%. Como é que a empresa vai conseguir... Prometer isso ao mês, isso com certeza é um golpe. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Escolha bem as suas, as suas, os seus intermediários, escolha bem as moedas que você vai comprar, caso você queira de fato comprar, e busque boas referências neste tema. E aí, mais do que buscar boas referências, vou acrescentar essa ressalva aqui. Tente descontar um pouquinho a paixão de quem está falando. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou permitir falar nomes, né? Porque acho que acho está que tudo bem e é um elogio, de certa forma. Tem, por exemplo, o Fernando Ulrich. Deu uma olhadinha no canal dele no YouTube. Ridiculamente inteligente, super, super articulado, completamente apaixonado pelas criptomoedas, né? pelas moedas digitais. Então, aproveite o conhecimento que ele oferece de maneira tão generosa, mas, de certa forma, questione. Né? Será que uh, é, é a paixão dele que está falando ou é a análise técnica dele que está falando? Então, essa é uma referência bem boa, inclusive. Busquem, ali, refer... Busquem dentro do canal dele, vocês vão encontrar muitas coisas interessantes. Existem bons canais de YouTube também, né? mas sempre desconfie de quem apresenta uma solução extremamente simplista para um processo extremamente complexo. Isso, na maior parte das vezes, é ingenuidade e, em outra, outra parte significativa dessas vezes, é só um golpe mesmo. Então, temos um problema monetário. Não, tudo bem, põe em Bitcoin aí que tudo resolve. Não, pessoal, não resolve assim. Então, essas soluções muito simples e essas promessas muito mirabolantes, na maior parte das vezes, são furadas. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Eu vou colocar uma série de links na, na descrição desse podcast. Então, entrem lá em morrinha-sobre-grana.com.br porque eu vou colocar uma série de links agregados embaixo. Vou colocar o canal do Fernando, vou colocar algumas outras referências, livros interessantes sobre o tema. Desculpem se eu cometi alguma gafa por aqui. Então, se alguém do mundo dos bitcoins ou das criptomoedas perceber alguma inconsistência aqui na minha fala, por favor, avise, eu vou fazer a errata. Como eu disse, não é um assunto no qual eu me... Eu me aprofundo muito, então é um assunto que eu me interesso, mas não faz parte do meu dia a dia de trabalho. Então eu estou me preocupando aqui em oferecer a perspectiva para a pessoa comum, para quem está montando uma carteira de investimentos básica, para quem está começando a se interessar por esse tema, tá bom? Então erratas é, são bem-vindas. E caso você esteja buscando algo mais básico, um início no mundo dos investimentos, vou dar duas sugestões. Primeiro, tem vários episódios desse podcast onde eu abordo o comecinho. Então, de cabeça, eu lembro do episódio 10, que é Investimentos para Não-Milionários, e tem o episódio 6, que se chama A Logística dos Investimentos. Eu comento sobre investimentos em vários episódios, mas eu acho que esses dois podem servir como uma base e, se você está buscando alguma coisa mais estruturada, dê uma olhadinha no meu site, amuri.com.br, lá em cima tem Especiais, e aí tem um especial chamado Como Começar a Investir do Zero. Tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, vão ser muito bem-vindos. Podem me dar um oi like lá no Instagram, no eduardamuri. Eduardo e podem me dar um oi like no e-mail também, no eduardamuri.com.br. Nos vemos na próxima quinta, queridos. Um abraço.